1: ¿Cómo está? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. El día de hoy vamos a platicar sobre la luz que no puedes ver. Sí, nos vamos a dedicar solamente a un tema, pero bueno, ya tendremos varios otros temas para el sábado. Espero que todos los compañeros puedan estar, pero bueno, por ahorita vamos a platicar sobre la luz que no puedes ver y comenzamos.
0: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. El día de hoy vamos a platicar sobre la luz que no puedes ver y estoy con Carlos Andrés Mendiola. ¿Cómo estás, Carlos Andrés Mendiola? Hola, Faust. Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Me oyes bien?
0: Te oigo bien. ¿Tú me oyes bien? Creo que tenemos un pequeño delay, pero te escucho sí. bien.
1: Un pequeño delay. Voy a hacer un paso de la muerte, Carlos Andrés Mendiola. Te vas a quedar que solo unos minutos en lo que voy a cambiar de red. Entonces me voy a sacar y te voy a dejar <risa> okay. así solo este, un ratito. Do, dos
0: Está bien, yo les empiezo a platicar un poco de La Luz que no puedes ver, que justamente es esta miniserie que se acaba de estrenar hace unos días en Netflix, hace una semanita, que a lo mejor ustedes ya tuvieron oportunidad de ver y que ha estado por ahí en los primeros lugares, justamente, es una adaptación de esta novelita que, miren, sí la encontré aquí en mi librero, Vamos, para que pudiera mostrarla.
1: Estás muy, estás muy preparado, llegaste muy preparado.
0: Mi, hice mi tarea, Fox. Aquí me puse a, a buscar en dónde estaba y sí, sí lo tenía yo por aquí a la mano. Es, es un librito pequeño, como pueden ustedes ver, pero me lo leí hace ya algunos años.
1: La serie tiene cuatro episodios y eh, Mark Ruffalo es uno de los personajes principales, justo con, junto con Hugh Laurie, y dos actores adolescentes. Uno de ellos es el que apareció en Dark, es el protagonista de Dark, y a la chica no la he visto en otro lado. Bueno, no recuerdo haberla visto en otro lado, Carlos. Es debutante. No sé si tú Ya la habías visto actuar.
0: No, no, es no, debutante. Es por ah, completo. qué bonito nombre. Es, es por completo debutante. Se llama Aria Mia Loberti. Es un. De hecho, ella ni siquiera es actriz. Es una eh, pues joven americana que eh, pues se acercó a este proyecto. ...al enterarse un poco de, de qué iba el personaje, uno de los personajes principales... ...que, que igual y vale la pena que les contemos un poquito... ...y, a, y ahora profundice un poco más en, en la actriz que hace un trabajo espectacular... ...creo que está maravillosa en, en la serie... ...pero bueno, esta miniserie, como bien dice, son cuatro capítulos ...alrededor de una hora, sucede durante la Segunda Guerra Mundial... Principalmente se enfoca en la eh, batalla de San Malo, en Francia. Y pues digamos que el tiempo presente nos muestra dos historias que se van a encontrar. La historia de este personaje que tú mencionabas, que es este actor eh, alemán que se llama Luis Hoffmann. Él hace a Luis Hoffman, de el de Dark, exactamente, él mismo, y él hace a un alemán, a un soldado alemán que es experto, que tiene un talento especial para eh, todo lo, lo relacionado con, con el radio, que obviamente se ocupaba en aquellos entonces, pues para mandar eh, mensajes, cifrados y demás, y entonces una, pues, lo, lo, un talento muy codiciado era tener a un buen técnico de radio que pudiera captar estas señales pero que también pudiera ir eh, identificando de dónde se estaban enviando estas señales pues para poderlos neutralizar, ¿no? Entonces, esa es una de las sí. historias. Y la otra historia es la de esta chica que, que estábamos mencionando, el personaje se llama Marie-Laure Leblanc, es una joven francesa ciega quien ha llegado a este pueblo de San Malo, que se ha quedado, eh, pues, en estos momentos, pues, prácticamente sola. Eh, y obviamente, pues, eso, pues, implica retos importantes, porque, pues, imagínense, es, es ciega, o sea, no, no ve nada, no ve nada, no ve nada. Pero es una joven y, y nos van contando a través de flashbacks, pues, cómo es que esta joven fue preparada por su padre, que es el personaje que hace justamente Mark Ruffalo pues para eh, no estar indefensa, para ingeniárselas, para poder eh, caminar por este pueblo, para poder hacerse de comida y para cumplir de alguna manera la misión en la que se ha visto involucrada porque este personaje todas las noches eh, transmite justamente a través de una señal de radio eh, historias historias, le cuentos, le a Julio Verne, por ejemplo, eh, trata de comunicarse con su padre, que pues le hizo la promesa de, de regresar y entonces dialoga con él. Y bueno, pues estos dos caminos se van a entrecruzar. Digamos que esa es la, la premisa. No es No, he House.
1: <risa> bien, y además, eh, a ver, tiene muchos aristas, porque sí contada, de todas maneras, aunque contaras un poquito más, tiene tantos elementos, hay por ahí una tercera historia acerca de una joya que perteneció al claro. museo de en París, que el padre de, de la chica, eh, que Marco, el personaje de Mark se la lleva, porque no quiere que caiga en manos de los nazis, pero tiene un, un halo místico, esa joya, eh, se, se dice que quien la tenga no, no puede morir nunca, ¿no? Será inmortal, pero pues habrá desgracia a su alrededor. Entonces no entiendes muy bien qué onda, porque es como, pues ahí te la ponen. Y poco a poco la historia se va entretejiendo de tal manera que al final, pues ya sabrás de qué trata esa joya, ¿no? Pero son como tres historias ahí. Es curioso. Bueno, y después tenemos la, al, pa, al papá, la historia del papá, y la historia del tío, que también con, de Hugh Laurie, que es fabulosa también. En fin, es una... Me gustó mucho. Hay una... Par, bueno, unas cositas eh, que no me encantaron Es un poquito Un poquito telenovelesco O sea, de pronto es un, un, un algo muy romántico Así de ah, Ve por ella, ¿no? Sálvala, así Los violines y... Pero está bonita, pues eh, No no la... Ahora sí que ese, esos detallitos De pronto que pueden ser un poco inverosímiles No le quitan la suficiente fuerza Como para que yo le dé un 6, por ejemplo ¿no? O sea la verdad es que me gustó mucho ¿eh? y hay, unas, hay partes muy bonitas y la construcción de los personajes está increíble. Ya me contarás ahorita qué opinas de toda la serie, pero también ahorita me cuentas si en el libro, o sea, si pudiste leer el libro también.
0: Le, le, leí el libro hace ya bastantes años, ¿no? Cuando, pues ahora sí que hace antes del COVID, no crean que lo leí recientemente. Eh, me gustó mucho el libro, es, es un gran libro, es, es un libro bestseller, es un libro ganador. Eh, del Pulitzer eh, creo que es importante también porque la gente puede tener como esta inquietud de si se basa en hechos reales como tal no son hechos reales o sea el, el contexto histórico es real los personajes como tal no existieron coincido con muchas de las cosas que mencionas Faust creo que a la serie le cuesta trabajo el planteamiento como que este este inicio de establecer estos personajes centrales esta otra trama que tiene que ver con este diamante que es el eh, mar de fuego, si recuerdo bien, que es además un mar de, diamante fuego, como, sí. mar de fuego, ¿no? Como muy, muy especial, muy único, con toda esta leyenda alrededor y eh, un, eh, un general importante que tiene como esta tarea de hacerse de obras de arte y hacerse de gemas, pues está persiguiendo este diamante no nada más porque es su tarea, sino también porque eh, pues tiene la esperanza de que la leyenda sea real y este diamante le permita, eh, pues de alguna manera, solventar una cuestión médica que enfrenta, ¿no? Entonces, eh, están en estas tres historias, digamos, e esta historia, o tercera historia que estamos agregando ahora, pues desde luego conecta de manera muy natural con la de, eh, con la, de la joven ciega, ¿no?
1: Sí, totalmente. A bueno... Ajá, dime cuéntame, cuéntame, cuéntame. Yo ya te digo. Yo.
0: A mí me gustó, o sea, la verdad es que me gusta. He visto que ha sido una serie muy, eh, pues, bastante criticada por la crítica, valga la redundancia. No, no, veo que a muchos críticos no les ha gustado. Eh, que tengo mi crítica con los críticos y te voy a decir cuál es. Muchos críticos no ven las miniseries completas. Ven el primer capítulo y con eso hacen toda su crítica y ya decidieron si la eh, miniserie o la serie en cuestión está bien. Y vaya, se vale, ¿no? Creo que se vale que hagamos las críticas de repente de un par de episodios, pero creo que también tenemos que reconocer si solamente vimos un par de episodios o si ya la vimos completa. Porque esta miniserie, pues sí, el primer capítulo es un poquito atropellado, sí tiene momentos cautivadores, pero igual y no todo queda tan claro y la serie va mejorando mucho conforme avanza, creo que además es una serie muy bonita de ver, tiene unos valores de producción que a mí me encantó la fotografía, el diseño de producción, las actuaciones están bastante bien, eh, coincido contigo en que sí, tiene sus elementos algo románticos, telenovelescos, que igual y podrían ahorrarse, tiene algunas cuestiones que le cambiaron de la novela, el, el desenlace, no les voy a decir cuál es, pero el desenlace es distinto entre la novela y la miniserie, por ejemplo. En, entiendo. Muy el, distinto, ¿no? Muy distinto, muy, muy distinto. Entiendo el cambio, creo que le funciona a la miniserie. Creo que a veces pues, nos da como esta oportunidad de eh, pues tener una, un nuevo original, ¿sabes? Que, que, que de alguna manera. Eh, no, no recuerdo de, de qué hablábamos la, la semana pasada un poco sobre adaptaciones y creo que necesitamos entender que son medios distintos. No puede ser exactamente igual que la novela porque un texto escrito no es igual que un texto audiovisual. Entonces, tienen que funcionar bajo parámetros diferentes y, y, y yo siempre creo que cuando se adapta algo pues se crea un nuevo eh, original, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene un nuevo propósito eh, en términos de lo que quizás quiere decir esta, esta serie, eh, que, que me parece que, que funciona, ¿no? que tiene grandes momentos, que tiene muy buenas actuaciones. Hugh Laurie, que tú lo mencionabas y, y no hemos dimensionado un poco más este personaje, hace a un eh, tío de la chica eh, ciega, quien estuvo en la Primera Guerra Mundial, que después de la Primera Guerra Mundial queda pues muy afectado con, eh, ¿cómo le llaman?, el, el estrés postraumático. Justamente, Ajá. y eso es que se encierre en la casa y que no vuelva a salir, ¿no? Y obviamente cuando ve a esta chica eh, ciega, pues esto le hace replantearse un poco estas decisiones que ha tomado y esta manera que ha tenido de encerrarse, ¿no? Y, y es un personaje muy, muy interesante, eh, muy rico, con un buen desenlace, creo que algo que sí hace bastante bien la serie es tanto a los personajes principales como a varios de los secundarios generarles buenos arcos eh, narrativos. ¿no? O sea, si sí tienen sí, un planteamiento, sí, sí. un desarrollo...
1: De lo que se hace. Sí, me gusta, me gustan los arcos de los personajes, creo que están muy bien construidos. Insisto, nada más salvo este detallito y telenovelesco... De, ah, eh, el final de la novela, no he leído la novela, pero ya me sé el final, porque pues internet, ¿no? Y me gusta, me gusta y le encuentro perfecto sentido eh, Ahora no me desagrada Este, este no me desagradó Definitivamente, no. pero tiene una cosa muy bonita O sea, la metáfora de la luz Y que sea una chica que no puede ver Está muy bonito, o sea, la luz que no puedes ver Y ese ella sí alcanza a ver la luz Y cómo transmites esta luz Y además es un homenaje también al radio Es una crítica a la guerra Y también es una crítica a Híjole, el nazismo tiene Muchas cosas que ver con, ...con actitudes que vemos en diferentes... Eh, en, ...en algunos países... ...y en algunos políticos, por ejemplo, ¿no? Y parece que es algo que está muy lejano, pero... ...pero es interesante ver que... ...de pronto era un grupo de ruidosos... ...hay un grupo de personas que estaban... ...pues unos loquitos... ...en la serie de Einstein, no sé si recuerdas... ...bueno, no sé si la pudiste ver... ...la serie de Einstein... Eh, de la, ...en Nat Geo, me parece, fue de las que se hicieron hace algunos años resulta que, pues decían, oye, este, esos que, no, unos nazis ahí hicieron un atentado, pero eran como un grupo loco, como un grupo reducido, y de pronto se volvieron la mayoría. Y de pronto se volvieron la mayoría, y de pronto ya no podías hacer nada en Alemania, y de pronto ya era toda una tiranía, y el poder desmedido que tienen estos sujetos. Entonces, me parece terrible, me parece terrible que de pronto lo ves en algunos presidentes populistas, y lo ves en algunos lugares del mundo, y lo de pronto lo ves de lejos, en, con los eh, grupos ahí del Medio Oriente, ¿no? En, con los, este, el conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo, ¿no? Especialmente Hamas. Entonces dices, qué miedo, o sea, eso es vigente, pero podemos hablar del nazismo, no sé, es muy cómodo, porque los buenos y los malos están muy claros, ahí porque ya tenemos una gran distancia, ¿no? Y eran también otros tiempos, y ahora todo es más complejo, pero finalmente, el, eh, ¿cómo podemos decirlo? La amenaza de que la oscuridad caiga sobre nosotros y, y tengamos ahí a un, un personaje como el profesor, ¿no? En, en el radio diciendo que tiene que haber luz en el mundo que, y hablando de la libertad y que te dé esperanza, pues es, es algo maravilloso, es algo es muy bonito y, y da miedo porque pues no quieres llegar a ese momento en el que tengas que estar esperando, ¿no? Agarrarte de algo para poder sobrevivir en el día a día emocionalmente.
0: Y, y la serie lo dimensiona muy bien, eh, porque la novela ha sido polémica en este sentido en que tenemos este personaje de, de Werner el, el chico alemán y es un personaje con el que empatizamos pero es un personaje nazi no y, y eso with the lucky lands you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your trade table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Pues no es tan fácil de, eh, de dimensionar, ¿no? Porque justamente esta cuestión de dónde hay eh, luz en la oscuridad, pues tiene que ver un poco con este personaje y también tiene que ver mucho con esta cuestión de, pues no olvidarnos que al final, eh, pues, Claro que pues, sería difícil que alguno de nosotros esté de acuerdo con, eh, con los nazis y con todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero también creo que es muy importante esta cuestión que plantea de no olvidarnos que estas personas que estaban involucradas, pues algunas estaban quizás más ideológicamente convencidas de ello, quizás sí tenían esa forma de pensar, pero que había otros que estaban involucrados ahí un poco más por eh, las situaciones, ¿no? Y, y este personaje de eh, Werner por eso es tan importante, ¿no? Porque nos permite darnos cuenta de cómo, pues, muchos de ellos acababan involucrados ahí, pues, porque era lo que estaba sucediendo, porque era una oportunidad de tener quizás una mejor vida, pero no necesariamente porque estuvieran... Eh, pues verdaderamente convencidos de, de estas ideas, ¿no? Y, y lo vemos con este personaje, nos van mostrando a lo largo de los capítulos varios flashbacks de, de él, de otros de los personajes que nos dejan comprenderlos mejor. A, a, algo que me pareció interesante fue ver esta parte de, de cómo eh, había este colegio, estos colegios nazis donde preparaban a estas jóvenes ¡Qué horror! talentos, que era un horror, ¿no? Una cosa eh, terrible, ¿no? Porque por un lado era como esta, oye, te vamos a llevar a esta escuela donde están como los chicos con mayor potencial nazi y desde las pruebas que les hacían para ver si sí si te puedes quedar en este colegio o no, el recibimiento que eh, vivían, que tampoco era, eh, pues, pecata minuta o poca cosa, eh, pero además, eh, pues, la oportunidad que representaba, porque por otro lado era pues entiendes que un colegio con muy buena formación, con muy buenas instrucciones y demás, pero era un horror, ¿no? Ya tú dices, híjole, si uno podría pensar que un colegio militar está de lo mejor complicado de llevarlo, pues esto era varios niveles más allá, ¿no? Entonces, híjole, también creo que conocer estos otros elementos que a lo mejor no hemos visto tanto, de un evento tan narrado como es la Segunda Guerra Mundial, pues también está eh, interesante y creo que es algo que hace bastante bien la serie, ¿no?
1: Sí, bastante bien. No, no, es una muy buena serie. Uh, estaba viendo el ranking ahí en Internet Movida, TV, 7.7 es bastante alto y bastante bueno. Entonces, pues, eh, me da gusto, pues, porque me gustó, a pesar de que le veo ahí unas cositas que no me encantan, entonces, es como les decía, o sea, no esas cositas, esos detallitos que no me encantan, que falta de verosimilitud por el exceso de romanticismo, pues no le quita, o sea, no la bajo mucho de calificación, Carlos, la verdad. O sea, creo que es una gran opción, es una miniserie muy bonita y, y es de esas cosas que te, te da gusto ver de vez en cuando, no en medio de, 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 de puro drama. Luego quiero uno ver cosas muy intensas o hay cosas muy intensas, no como que las series ahí de, de pronto se pusieron de moda que fueran todas intensotas y sufridor así, y esta está bonita, está ligera, y además eso no, está ligera en, en la superficie, pero tiene cosas muy profundas, ¿no? Pero te lo van contando de una manera muy sencilla, entonces eso me gustó.
0: Es que sabes que es una serie que tiene luz, o sea, yo, yo después de estarla eh, pensando, porque además esto que, que tú mencionabas hace un ratito ya, sobre todo este planteamiento que hace de, de la luz, hay por ahí este personaje que es un profesor que narra eh, antes de que empezara la Guerra Mundial, tiene un programa donde este programa se ocupa de platicar de la luz. Y entonces este va a ser un elemento que va a conectar a los personajes a través de ese programa, pero que también eh, los conecta de otras maneras. ¿no? Que, que Creo que eso es algo muy bonito y que, que tú lo mencionabas hace unos minutitos y que a mí me parece que vale la pena profundizar más en ello, porque en la serie se menciona constantemente esta frase de la luz más importante es la luz que no puedes ver. Y vaya, conecta perfecto con la protagonista porque es una joven ciega que no, obviamente no puede ver nada, no puede ver la luz, pero sin embargo es un personaje con muchísima luz, ¿no? Es un personaje claro. que guía. A, a los otros personajes que les da esta esperanza eh, y, y conecta en estos sentidos de, de la luz como fenómeno físico pero también como en este sentido de eh, ondas visibles o invisibles que conectan desde luego con el elemento de radio que está ahí también constantemente claro. y con toda la propuesta que hace eh, la serie, ¿no? Porque esa luz que no puedes ver es la esperanza.
1: Tiene. Exactamente, los que, no, no sé la, qué la, la, tanto la, la, la. los eh, escritores sean como místicos o esotéricos, pero eh, no sé qué tanto sean, o por lo menos estudiosos del, de, las, um, de las tradiciones eh, pues, religiosas y espirituales, porque eh, la. La palabra es bien importante, y se, o sea, la luz se transmite a través de la palabra en esas tradiciones. ¿A qué voy con eso? O sea, hágase la luz, así empieza la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y, y también está la teoría, de, bueno, la costumbre de que el verdadero conocimiento espiritual, no, pues están los libros y lo puedes leer, y etcétera, etcétera, etcétera. pero el verdadero conocimiento se transmite directamente de maestro alumno, ¿no? A través de la palabra, de, a través de la enseñanza. Y no necesariamente la palabra escrita, porque no le gusta leer al personaje, a ver, no le gusta leer. Eso no. está chistoso. <risa> eso está muy chistoso. Y es a través de la palabra, ¿no? Y es la voz la que te va iluminando. Entonces eso me gustó mucho, es muy bonito. tiene un lado, insisto, muy místico.
0: Sí, sí, yo, yo coincido contigo. Tiene este lado, sí, místico, pero creo que como espiritual, ¿sabes? Porque no lo sentí... Eh, Religioso, ¿no? O sea, sí podemos encontrarle como estas conexiones, pero no la siento una serie eh, como de corte que, que tú pudieras claramente decir, ah, claro, ¿no? Está guiado bajo estas enseñanzas, eh, como si sucede con eh, Sonido de Libertad, ¿no? Que claro que el subtexto de esa película es súper, súper católico, aquí creo que no, aquí creo que va más eh, en este contexto de, de lo espiritual, ¿no? De, como esa luz que no puedes ver, es esa esperanza, es esa bondad que conserva, que mantiene a los personajes y que en un contexto tan de tanta oscuridad como es la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos estos personajes, tenemos ciertas acciones, tenemos ciertas situaciones que hacen que pues, se vea luz o que no se vea, pero que se pueda percibir, que se pueda saber que existe ahí. A pesar de toda la oscuridad que hay. Y, y creo que eso es algo claro. muy bonito. Es, es una serie muy poética, ¿no? También en ese sentido. Muy, muy,
1: muy poética, claro. Totalmente.
0: Y es no, en fin,
1: véanla, véanla, de verdad, la luz que no se ve, está disponible en Netflix. Vale muchísimo la pena. Oigan, pues vamos a terminar así permanencia, porque de hecho, no le vamos a hacer, le digo a Carlos Andrés, que ya les había dicho a todos que me dieran chance la siguiente semana, porque un tema de logística ahí persona que no lo iba a poder lograr la hora completa, bueno, y entonces dije, bueno, mejor no lo hacemos, pero le digo a Carlos, cuando le está escribiendo a Carlos, le digo, oye, pues tengo que salir y decirles a la gente que no va a haber permanencia, y dice, sí, si quieres, yo me conecto también, y dije, bueno, pues ya platiquemos de un tema, vamos a, hagamos un poco, y el siguiente sábado, a la misma hora, eh, hacemos una, otro, otro programa aparte, ¿no?, de permanencia, como con, no sé si reposición, pero de todas maneras, luego nos quedamos con muchos temas, pero bueno, y quien no me respondió fue Paco, o sea, le dije, o sea, me había dicho que venía, le dije que sí, luego le mandé el mensaje de, oye, este, dame chance la siguiente semana, no me contestó, entonces ya no sé si, luego yo ya entré un poquito tarde, ya no sé si se enojó, si me odia, Ay, ya no sé nada. de No,
0: <risa> no Paco no tiene esos sentimientos, vamos, pensemos que no. <risa>
1: Ok, oye, bueno, sigan a Carlos Andrés Mendiola en sus redes sociales en arroba Carlos Andrés Mendiola en Facebook, Carlos A. Mendiola en TikTok y en Instagram. De nuevo, Carlos Andrés Mendiola en Facebook. Ahí está el súper, mira, muy bonito. Que todavía tenemos los supers de Halloween porque no los he quitado, discúlpenme. Pero bueno, Carlos Andrés Mendiola en Facebook y Carlos A. Mendiola en Twitter e Instagram. ¿vale? Yo soy Fausto Ponce, me siguen en arroba Fausto Ponce en Twitter e Instagram y Fausto Ponce Oficial en Facebook y pues muchas gracias Carlos, algún comentario ahí para cerrar esta participación
0: No hombre, pues un, un gusto que, que hayamos visto la luz y que nos hayamos reunido por acá, ya luego les platicamos de más cosas porque ha habido mucho estreno mucho que platicar, pero eso ya sucederá en otro episodio de permanencia involuntaria
1: Oye, y, ya, y ya, no hay, ya no va a haber huelga, ya no hay huelga
0: ya no hay huelga, tenemos que platicar de todo lo que va a suceder ahora que ya no hay huelga, que ya ustedes podrán buscar, pero ya hay por ahí nuevas fechas de estrenos de Marvel, varios proyectos que ya están en filita anunciándose, ya los estudios, me, me dio mucha risa eso, Faust, porque veía que, que ya desde ayer los estudios ya estaban con, listo muchachos, ya pueden ir a dar entrevistas, ya pueden hacer promoción, entonces fue es buena como... Poche, y todo el mundo salió corriendo, porque además estamos en la temporada de premios, que ahora sí ya va a poder suceder eh, en forma, entonces ya todo el mundo apuntadísimo para que se empiece a hablar de sus películas, de sus estrenos, de las películas que van por premios, ya creo, creo que todo esto que parecía que estábamos un poco como en un paréntesis, y sí lo estábamos, pues ya viene la, la desbandada de proyectos, entrevistas, alfombras sí. rojas y demás.
1: Ah, ya me acordé que iba a decir, eh, sí, tienes razón, está relacionado con lo que estábamos platicando, ya me acordé que iba a decir que tienes razón con los críticos, eh, lo que pasa es de que estaba leyendo hace tiempo, y es lo que a uno se enfrenta, un, en cuestión de cine y de televisión hay tantas cosas que se estrenan, ya no es como antes, o sea, ya no te dan tiempo de ver las series, ya no te da tiempo de estar reseñando nada, es terrible, entonces tienes que a veces que elegir que reseñar, y sí, seguramente, y la mayoría de las veces pasa, pues uno se va con lo primero que ve, pero también a veces... Tiene que ser sincero, es como aquí, yo ya tengo la costumbre de decir, a ver, yo solo vi el primer episodio y ya no voy a ver más, ya no quiero ver más, o solamente vi esto y lo otro, porque no puedes ver todo, o sea, no hay tiempo.
0: Pero está bien, ¿sabes? De, desde esa honestidad, ¿no? A ver, esta es mi crítica del primer episodio, que claro, si la serie estuviera bien hecha, pues te tendría que enganchar, o sea, si estuviera por completo bien hecha, te tendría que enganchar desde el primer episodio pero es mejor decirle a la gente, estoy haciéndoles esta reseña desde esto, que es lo único que vi, a de repente dar a entender que estás haciendo una reseña de una temporada completa, cuando pues nada más, es, es como si haces una reseña de una película y solamente viste pues la primera media hora o el primer acto, pues sí, ¿no? O sea, como que tampoco es del sí, todo esto, eh, ¿no? Pero sí,
1: aunque algunas series sí hay, o sea, ya no mejoran, ¿no? o sea, un capítulo malo. O, o sea, tú te das cuenta, más o menos el corte, no sé, una serie de Vix, por ejemplo. Ay, Jorge, no hemos hablado sobre El Gallo de Oro de Luz. Vela, ve la, empieza a verla. Este, ya te voy a poner te voy a con chavara. <risa> no. Solo vi un, un, un episodio, no quiero ver el 2, o sea, no quiero ver el 2 y sé que ese es el corte y eso va a ser y no va a cambiar. O sea, la serie no va a mejorar en muchos sentidos, entonces hay que bajar los estándares de calidad para poder verla y para poder ver lo que sigue.
0: Pues está bien, pero, pero creo que está en esa honestidad, ¿no? Decir, oigan, vi el primer episodio y no me quedaron ganas de ver más, ¿no? Este, porque también, pues ahora sí que nosotros también tenemos mucho que ver y, y justo por eso no he llegado a ver el, el, el Gallo de Oro, porque se estrenaron muy buenas películas la semana pasada. Esta nos llegan también un par que están bastante interesantes. Y, pues, luego uno tiene que estar decidiendo qué va a saber o qué no va a saber. Pero mira, si está en esas series que puedo poner de compañía mientras hago eh, otras actividades que no necesitan tanto mi atención, puedo dedicarle ese, ese tiempo de, ay ah, acompáñame, hazme ruido, medio te pongo atención, pero no necesitas la atención que le voy a poner a El asesino que se estrena con Michael Fassbender que haya escuchado buenos comentarios, por ejemplo, o a Nayat, que se estrenó también la semana pasada, y que claro que le quería yo poner toda, toda mi atención, ¿no? Entonces, bueno, si, por lo que te escucho, Faust, creo que va a estar en, en esa tonalidad.
1: Sí, o sea, es más o menos, más o menos, bueno, oiga, pues bueno, los, los dejamos eh, eh, esta noche, nos vemos el siguiente sábado, quienes puedan, digo, ya de todas maneras nos alcanzan en la ver versión podcast, recuerden que estamos disponibles en iTunes, en Spotify, en Spreaker, estamos reactivando Alta Fidelidad Magazine, que es la, el proyecto que cubre también todo permanencia involuntaria, que es donde hablamos de series, de... Eh, de música, de, hablamos de películas de libros, etcétera, y lo estamos reactivando poco a poco digo, estamos muy muy lejos de lo que estábamos haciendo hace tres años antes de la pandemia pero bueno, vamos poco a poco, entonces les mandamos un abrazo, y gracias Carlos, muchísimas gracias, gracias a los que estuvieron aquí y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria, hasta luego